0: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Annika Taschke.
1: Und ich bin Albert Scharenberg. Dies ist die dritte Folge des Podcasts Rosalux History, direkt aus dem historischen Zentrum der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
0: Das Thema heute ist Friedrich Engels. Engels würde am 28. November seinen 200. Geburtstag feiern. Deswegen schmeißen wir heute eine kleine Audioparty. Karl Marx' 200. Geburtstag vor zwei Jahren hat ja national und international große Aufmerksamkeit erzeugt. Der 200. von Engels hingegen wird außer in seiner Geburtsstadt Wuppertal, die damals noch Barmen hieß, kaum wahrgenommen.
1: Ja, das stimmt. Und das eigentlich völlig zu Unrecht, angesichts der geradezu weltgeschichtlichen Bedeutung von Engels. Äh, man muss aber sagen, dass der gute Mann dazu selbst beigetragen hat, mit seiner übergroßen Bescheidenheit. Bekanntlich sah er sich lediglich als zweite Geige, als Person, die glücklich sei, solch eine tolle erste Violine wie Marx begleiten zu dürfen. Er hat seinen Beitrag zur Theorie des Marxismus und zur Praxis der revolutionären Arbeiterbewegung immer wieder heruntergespielt.
0: Wir wollen deshalb den Anlass nutzen, Engels' Werk und seiner Bedeutung nachzugehen. Dazu wollen wir auch mit drei Gästen sprechen, die besondere engels Engelskennerinnen und Kenner sind. Und zwar mit Professor Michael Brie, der kürzlich eine Schrift über den frühen Engels und dessen Zeit in Manchester publiziert hat. Mit dem Historiker Dr. Salvador Oberhaus, der in Wuppertal lebt und für die Rosa-Luxemburg-Stiftung arbeitet. Und mit der Philosophieprofessorin Friederike Kuster von der Universität Wuppertal.
1: Jetzt aber erstmal in aller Kürze zur Sache bzw. zur Person Friedrich Engels. Engels wurde, wie bereits äh, erwähnt, am 28. November 1820 in Barmen, dem heutigen Wuppertal, geboren. Als erstes von neun Kindern des Baumwollfabrikanten Friedrich Engels und dessen Frau Elisabeth. Mit 17 Jahren muss er die Schule ein Jahr vor dem Abitur verlassen um im Geschäft seines Vaters zu helfen. Ein Jahr später zieht er dann zur Fortsetzung seiner kaufmännischen Ausbildung in die Hansestadt Bremen, deren Weltoffenheit, gerade im Vergleich mit dem provinziellen Barmen, ihn beeindruckt und prägt.
0: Von Herbst 1841 an leistete Engels für ein Jahr seinen freiwilligen Militärdienst bei der Guard -Artillerie Brigade in Berlin. Dort besuchte er auch Vorlesungen im Fach Philosophie an der Universität. Er nähert sich dem Kreis der Junghegelianer, liest Hegel und Feuerbach. Seine Schriften gegen die reaktionäre Politik des neuen Preußenkönigs finden große Resonanz. Im November 1842 reist der noch 21-jährige Engels dann nach Manchester, um seine kaufmännische Ausbildung in der Baumwollspinnerei abzuschließen, die seinem Vater ebenso gehört wie die in Barmen und Elbersfeld. Er hat sich bereits vorher für die Lage der Arbeiterinnen und Arbeiter interessiert, im Manchester, das im Vergleich mit deutschen Städten industriell viel weiter entwickelt ist, studiert er die Lage der arbeitenden Klasse in England, was später auch zum Titel seines Buches wird. Er lernt die erbärmlichen Wohnquartiere in den englischen Industriestädten, die elenden Arbeits- und Lebenssituationen des Proletariats und den ungeheuren Umfang der Kinderarbeit kennen.
1: Ja, hier zeigt sich interessanterweise, Engels nähert sich ökonomischen Fragen und dem Studium der Arbeiterklasse bereits zu einem Zeitpunkt, als Marx noch ganz dem Reich der Philosophie verhaftet ist. Das entbehrt, wenn man so will, nicht einer gewissen Ironie, wenn man an das Bild der zweiten Geige denkt, was wir eingangs gegeben hatten, weil ja der entscheidende Sprung in den Arbeiten von Engels und Marx die materialistische Wende war, also die Hinwendung zur Ökonomie. Also etwa Hegel vom Kopf auf die Füße zu stellen, Hegel, der die Dialektik neu begründete, aber Geschichte als Kampf zwischen Ideen, nicht zwischen materiellen Interessen verstanden hat. Und diesen Sprung bereitet Engels vor, nicht Marx. Engels schreibt bereits mit Anfang 20 davon, dass die materiellen Interessen und das Eigentum Triebkräfte der gesellschaftlichen Entwicklung und der Klassenformation sind.
0: In Manchester lernt Engels auch die irische Arbeiterin Mary Burns kennen, die seine Lebensgefährtin wird, bis zu ihrem Tod 1863. Heiraten ist ihn unter diesen Bedingungen der Zeit nicht möglich, denn Engels Doppelexistenz als leitender Mitarbeiter eines kapitalistischen Unternehmens und als Revolutionär und Kommunist erlaubt dies nicht. Später ist Engels dann mit Marys jüngerer Schwester Elizabeth Burns liiert, die er 1878 kurz vor ihrem Tod heiratet. Bereits in Manchester nimmt Engels Kontakt auf zum Bund der Gerechten und zur Bewegung der Kartisten, der ersten unabhängigen Arbeiterbewegung der Welt. Sie setzen sich für die Zulassung von Gewerkschaften, den Zehn-Stunden-Tag und das Wahlrecht für alle ein.
1: Ja, in der Tat. Man kämpfte damals für den Zehn-Stunden-Tag, also die 60-Stunden-Woche. Wir kommen aber jetzt schon zum ersten Interview, wo es um dieses Werk, was du schon erwähnt hast, Annika, die Lage der arbeitenden Klasse in England äh, betrifft, und zwar das Interview mit Micha Brie. Vorher aber noch gewissermaßen zur Einstimmung ein Auszug aus Engels Einleitung zu dieser Schrift, indem er sich an die arbeitenden Klassen Großbritanniens wendet.
2: Arbeiter euch widme ich ein Werk, in dem ich den Versuch gemacht habe, meinen deutschen Landsleuten ein treues Bild eurer Lebensbedingungen, eurer Leiden und Kämpfe, eurer Hoffnungen und Perspektiven zu zeichnen. Ich habe lange genug unter euch gelebt, um einiges von euren Lebensumständen zu wissen. Ich habe ihrer Kenntnis meine ernsteste Aufmerksamkeit gewidmet. Ich habe die verschiedenen offiziellen und nicht offiziellen Dokumente studiert, soweit ich die Möglichkeit hatte, sie mir zu beschaffen. Ich habe mich damit nicht begnügt. Mir war es um mehr zu tun, als um die nur abstrakte Kenntnis meines Gegenstandes. Ich wollte euch in euren Behausungen sehen, euch in eurem täglichen Leben beobachten, mit euch plaudern über eure Lebensbedingungen und Schmerzen, Zeuge sein eurer Kämpfe gegen die soziale und politische Macht eurer Unterdrücker. Ich verfuhr dabei so. Ich verzichtete auf die Gesellschaft und die Bankette, den Portwein und den Champagner der Mittelklasse und widmete meine Freistunden fast ausschließlich dem Verkehr mit einfachen Arbeitern. Ich bin froh und stolz zugleich, so gehandelt zu haben. Dank meiner gleichzeitigen umfassenden Gelegenheit zur Beobachtung der Mittelklasse, eures Gegners, bin ich sehr schnell zu dem Schluss gelangt, dass ihr im Recht, völlig im Recht seid, wenn ihr von ihnen keinerlei Hilfe erwartet. Ihre Interessen sind den in euren diametral entgegengesetzt, obgleich sie immer versuchen werden, das Gegenteil zu behaupten und in euch den Glauben zu wecken an ihr herzlichstes Mitgefühl mit eurem Schicksal. Ihre Taten strafen sie Lügen. Ich hoffe mehr als genügend Beweismaterial dafür erbracht zu haben, dass die Mittelklasse, was immer sie zu sagen beliebt, in Wirklichkeit kein anderes Ziel kennt, als sich durch eure Arbeit zu bereichern, solange sie deren Produkt verkaufen kann und euch dem Hungertod zu überlassen, sobald sie aus diesem indirekten Handel mit Menschenfleisch kein Profit schlagen kann. Was haben sie getan, um ihre vorgeblich guten Absichten euch gegenüber zu beweisen. Haben sie euren Leiden jemals irgendwie ernste Beachtung geschenkt? Natürlich nicht. Das sind Dinge, über die sie nicht zu sprechen lieben. Sie überließen es einem Ausländer, der zivilisierten Welt über die entwürdigende Lage zu berichten, in der ihr zu leben gezwungen seid. Ein Ausländer für sie. Ich hoffe, nicht für euch. Mag auch mein Englisch nicht rein sein, so werdet ihr doch hoffentlich finden, dass es deutliches Englisch ist. Kein Arbeiter in England, nebenbei gesagt auch in Frankreich nicht, hat mich je als Ausländer behandelt. Ich fand, dass ihr mehr seid als nur Engländer, Angehörige einer einzelnen isolierten Nation. Ich fand, dass ihr Menschen seid, Angehörige der großen und internationalen Familie der Menschheit, die erkannt haben, dass ihre Interessen und die der ganzen menschlichen Rasse die gleichen sind. Und als solche, als Glieder dieser Familie, der einen und unteilbaren Menschheit, als menschliche Wesen in der nachdrücklichsten Bedeutung des Wortes, als solche begrüßen ich und viele andere auf dem Festland eure Fortschritte in jeder Richtung und wünschen euch schnellen Erfolg. Vorwärts denn auf dem beschrittenen Wege?
1: In dieser Einleitung steckt wirklich viel drin, finde ich. Von und über Engels. Jetzt wollen wir aber darüber sprechen und dazu begrüßen wir Michael Brie im Studio. Hallo, Michael. Hi. Hallo. Also was würdest du denn sagen? Wie hat der junge Engels denn die Wirklichkeit der Arbeiterinnen und Arbeiter Anfang der
3: 1840er Jahre in Manchester erlebt? Das Erste, was man einfach sich verdeutlichen muss, ganz anders als eigentlich alle anderen linken Intellektuellen in Deutschland, ist Engels unter Arbeitern aufgewachsen und Arbeiterfamilien. An der Wupper. Also die der Großvater und der Vater hatten dort eine Fabriksiedlung, wo die Arbeiter produziert haben. Da waren die mal in den Hallen, da waren die Wohnungen, in denen die Arbeiterinnen und Arbeiter selber produziert haben. Das waren immer zwei Zimmer, ein Zimmer zum Schlafen, ein Zimmer für alles andere, Arbeit, Kochen und, und, und. Und Engels ist unmittelbar in dieser Arbeitersiedlung aufgewachsen, getrennt natürlich durch ein Haus, dreistöckiges Haus. Also die soziale Kluft konnte er unmittelbar erleben. Auch die Umweltzerstörung. Wuppertal war ja damals sozusagen das deutsche Manchester. Also er geht eigentlich von dem deutschen Manchester, kommt er in das richtige Manchester. Und auch das muss man sich vorstellen. Er ist jemand, der ist der die rechte Hand des Geschäftsführers der Firma, die dem Vater und einem anderen deutschen Kaufmann gehört. Er arbeitet zehn bis zwölf Stunden, sechs Tage in der Woche dort und gleichzeitig besucht er dann am Wochenende die Vorlesungen der Sozialisten, also der Anhänger uns. Er geht auf die Versammlungen der Arbeiter bei der Kartistenbewegung, dieser radikal-proletarischen, demokratischen Bewegung. Er erlebt noch die Nachwehen des großen drei Monate dauernden Streiks in Manchester und Umgebung, der, wo die englische Elite schon fast das Gefühl hatte, sie sind am Vorabend einer Revolution. Ja, sie wussten teilweise nicht mehr, was passiert am nächsten Tag. Kriegen sie das noch unter Kontrolle? Und äh, dann kommt hinzu, dass also Engels teilnehmende Beobachtung macht. Er geht hin, er geht auch in die Wohnung, er ist also Teil der, unmittelbar in dieser Hinsicht, auch der des Lebens der Arbeiterinnen und Arbeiter. Er studiert ganz aufmerksam die ganzen offiziellen Berichte, die ihm vorliegen. Er wird zu einem Berichterstatter für den Kontinent über diese Entwicklung in England. Und es geht über, dass er dann zu einer Art Teil einer Organisation wird, die versucht, die britische Linke, die französische Linke, die deutsche Linke und so weiter, also die gesamte europäische Linke schrittweise äh, zu vernetzen. Das ist also in drei Funktionen, Analyse, begleitende Beobachtung und Organisation der Linken wirkt er ja in dieser Zeit aktiv.
0: Hallo, Michael, auch von mir. Hallo. Wo liegt denn die Bedeutung seiner Arbeit zur Lage der arbeitenden Klasse in England, gerade mit Blick auf heute?
3: Also erstens... Diese Schrift 1845 erschienen, hat er diese sozialistisch-kommunistische Schrift verfasst. Also nicht von Marx, sondern von Engels finden wir die erste auch dann veröffentlichte und mit großer Wirkung publizierte Schrift. Also die englische Schrift ist viel mehr rezipiert als alles, was Marx in den 1840er, 1850er Jahren geschrieben hat. Umfangreich besprochen, die, die deutsche Polizei, die preußische Polizei, die preußischen Politiker beziehen sich ständig auf diese Schrift, weil sie so anschaulich darstellt, welches, welche Zeichen an der Wand geschrieben sind. Wenn man diese soziale Lage der Arbeiter nicht unter Kontrolle bekommt. ja, Und wir haben ja auch in England diese große sozialistische und dann auch proletarische Bewegung. Ähm, er ist der, der als erster ausgehend eine ganz wirklich sinnliche, materialistische Geschichtsschreibung Englands am Beispiel äh, der Lage der arbeitenden Klasse entsteht. Auch das, was er ja unmittelbar ganz anschaulich beschreibt. Ähm, äh, moderne Städte. Manchester ist damals Shock City. Also wenn wir heute sagen würden, Shenzhen ist die Stadt des frühen 21. Jahrhunderts, Manchester war die Stadt des äh, Mitte des 19. Jahrhunderts, die alles in sich verkörperte. Er zeigt dann, wie unter diesen Bedingungen, das ist eben, weswegen es eine wissenschaftlich-sozialistische Geschichtsschreibung ist, wie unter diesen Bedingungen Arbeiter anfangen, sich selber zu organisieren, zur Klasse zu werden. Wie sie sich selber finden, also eine Bewegung im Kapitalismus über den Kapitalismus hinaus, das ist, ähm, was Engels leistet. Und es ist also vor dem Kommunistischen Manifest von 1848 die erste große Schrift, die also wirklich diesen Grundgedanken hat. Also Marx ist in gewisser Hinsicht und vielerlei Hinsicht ein durchaus Schüler von von Engels. Er folgt ihm, also Engels Erkundet das Gelände und Marx in seiner unnachahmlichen theoretischen Tiefe und Präzision flügt das Ding dann um. Und dann, was er in, das ist das Zweite, was ich sagen will, was er in so anschaulich zeigt, ist ähm, in seiner Schrift gerade bezogen auf, äh, auf Manchester, wo er eben die Herausbildung einer modernen kapitalistischen Stadt im Detail nachvollzieht. Was zeigt denn? Wie die Reichen von ihrem Willen zu ihren Büros fahren können, ohne das Elend der Arbeiter zu sehen. Dort sind dann die Fassaden wo, mit den Verkaufsreihen und so weiter. Und dahinter, ein paar Schritte weiter, ist dann stinkende Kellerwohnungen äh, äh, und so weiter. Das absolute nackte Elend. Äh, und man sieht es nicht. Das heißt, die Klassen können sich in ein und derselben Stadt bewegen... Und haben eine völlig unterschiedliche sinnliche Wirklichkeit. Also Ordnungsmuster aus dem unkontrollierten, entfesselten Kapitalismus. Und das ist absolut heute äh, aktuell. Diese Spaltung der Gesellschaft in Arm und Reich. In, wir haben es jetzt mit der Pandemie. In die, die viel stärker betroffen sind von Krankheiten. Und in die, die sich eher davor schützen können. Äh, und so weiter und so fort. Die diese Krise viel besser durchstehen. Das beschreibt Engels nicht als moralischen äh, Kritik, sondern er sagt, das ergibt sich aus den Konkurrenzverhältnissen des entfesselten Kapitalismus selber. Ein sachlicher Zwang, dem sich eigentlich keiner entziehen kann.
0: Du schreibst ja in deinem Buch zum frühen Engels in Manchester und Barm, von Engels kann man lernen zu lernen. Kannst du uns das vielleicht nochmal kurz erklären?
3: Ja, vor allen Dingen sollte man wirklich den jungen Engels selber lesen, weil ähm, da sieht man diesen lebendigen Geist. Später ist es ja eher die abgeklärte Darstellung. Deswegen kann man, glaube ich, gerade auch von dem jungen Engels lernen. Dann hatte er, es wird ja oft der kategorische Imperativ von Marx zitiert, alle Verhältnisse umzustürzen und so weiter. Das ist bekannt. Engels hatte gleichzeitig in der gleichen Zeit auch einen kategorischen Imperativ. Er bezieht sich auch auf die Religionskritik und sagt, der Mensch hat nur sich selbst zu erkennen, alle Verhältnisse an sich selbst zu messen, nach seinem Wesen zu beurteilen. Die Welt nach den Forderungen seiner Natur wahrhaft menschlich einzurichten. Das ist sozusagen seine Vorstellung. Wir müssen gucken, wer, wer wir als Menschen gemeinsam sind, als solidarische und freie Wesen und müssen diese Zeit so einrichten. Das ist der erste, was man meines Erachtens von... Ähm, Engels lernen kann, diesem kategorischen Imperativ. Der ist anders als Marx. Er ist eigentlich menschlicher. Er ist nicht so sehr das Negative, sondern er stellt das positive Ziel, das menschliche Einrichtung, freie, solidarische Einrichtung der Welt in den Vordergrund. Das zweite, was man von ihm lernen kann, dass, wenn man sich so einsetzen will, gehe dorthin, wo reale Befreiungsbewegungen solidarisch agieren. Also, du hast zum Beispiel Sea-Watch auf deinem äh, Tablet, ja? Das ist eine reale Bewegung, wo Menschen für die Freiheit anderer sich solidarisch einsetzen. Da muss man hingehen. Dann gehe dorthin, siehe Manchester, wo die Widersprüche der Zeit auf das eindringlichste und offensichtlichste sich verbinden. Oder gehe nach Moria, wäre ja eine andere Variante. Ja? Also, da muss man hingehen. Dort, wo das passiert. Dann, was man von Engels lernen kann, da ist er ja auch immer wieder Marx voraus, ähm, wenn er dann sich die, die, die Naturwissenschaften zuwendet, versuche möglichst dir die Kenntnisse deiner Zeit umfangreichst anzueignen. Ja, immer auch dort sozusagen an der, an der vordersten Front irgendwie zu sein. Ähm, und dann weiter würde ich sagen, es geht nicht nur um das Was, sondern es geht auch um das Wie, wie man handelt. Also nicht einfach nur gute Forderungen, sondern das Wie des Sich-Engagierens ist absolut zentral. Auch der Luxemburg macht das später zentral. Das unterscheidet, oft ist es nicht das Was, sondern das Wie, was die eine wirkliche Linke von einer phraseologischen Linken unterscheidet. Dann, was man von Engels auch lernen kann, höre nie auf. Jeder einmal erreichte Auffassung wieder kritisch in Frage zu stellen. Er hat sich ständig selber kritisiert, ständig über das Erreichte hinausgegangen. Und das Letzte, was ich, was ich auch wichtig finde gerade in den heutigen Zeiten, ist bei Engels die tiefe Verbindung von einer einer wirklich internationalistischen Ansicht. Man findet mal eben natürlich auch manche nationalistischen Tendenzen gerade in, der, in den frühen Zeiten, aber er war prinzipiell äh, durchgehend äh, ein internationalist und er war zugleich seiner Heimat immer verbunden. Also das ist auch wichtig, diese Verbindung von des Ortes, wo man sich einsetzt, wo man etwas versucht zu verändern mit einer internationalistischen Herangehensweise. Das sind also die Maximen, die ich gerade bei äh, Engels für mich absolut produktiv gefunden habe. Michael, vielen Dank dafür. Für alle nochmal der Hinweis, dass, du hast
1: es ja gerade angesprochen, Annika, das äh, Buch von Micha auch zum äh, frühen Engels in äh, Manchester und Barmen, das gibt es eben auch auf unserer Website rosalux.de slash historisches-zentrum. Also könnt ihr da kostenfrei runterladen. Vielen Dank, Micha. Soweit Michael Brie zur Engelszeit in Manchester Anfang der 1840er Jahre. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland stellt Engels fest, dass sich die Situation im Lande grundlegend verändert hat. Das liegt nicht zuletzt am schlesischen Weberaufstand von 1844, den die meisten von uns aus der Schule über Gerhard Hauptmanns Stück kennengelernt haben. In der Folge des Weberaufstands kommt es auch andernorts zu Streikbewegungen, erste Zusammenschlüsse von Arbeitern entstehen. Engels propagiert bereits einen revolutionären Umsturz und eine kommunistische Gesellschaft, die er so beschreibt. Es gehe darum, Zitat, eine solche Lebenslage für alle Menschen zu schaffen, dass ein jeder seine menschliche Natur frei entwickeln, mit seinen Nächsten in einem menschlichen Verhältnisse leben kann und vor keinen gewaltsamen Erschütterungen seiner Lebenslage sich zu fürchten braucht. Rasch werden staatliche Stellen auf den Agitator aufmerksam und ihm werden öffentliche Auftritte untersagt.
0: Nachdem sich Marx und Engels bereits 1842 kurz getroffen hatten, lernten sie sich 1844 in Paris dann richtig kennen und schätzen. Sie schließen, wenn man so will, einen Bund auf Lebenszeit. Schon bald verfassen die beiden erste Texte zusammen, so etwa die heilige Familie und die deutsche Ideologie. Dies ist nun wirklich eine vorrevolutionäre Zeit in Deutschland und Europa. Marx, der ja schon aus Deutschland ausgewiesen war, wird auf deutschen Druck hin, dann bald auch in Paris des Landes verwiesen und zieht zunächst nach Brüssel, später nach London Engels folgt ihm in beide Städte.
1: 1847 schließen sich Engels und Marx dann dem Bund der Gerechten an, der sich unter ihrem Einfluss in Bund der Kommunisten umbenennt. Dieser Bund trifft sich Ende 1847 in London zu seinem zweiten Kongress, an dem Vertreter von 30 Ortsgruppen aus Frankreich, den Niederlanden, Belgien, den Staaten des Deutschen Bundes, Schweden, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich und sogar den Vereinigten Staaten teilnehmen. Man sieht also, dass der Bund der Kommunisten eine zwar kleine, aber international operierende Organisation war.
0: Und die Umbenennung in Bund der Kommunisten illustriert auch eine inhaltliche und strategische Umorientierung. Statt sich für Gerechtigkeit einzusetzen, stellten die Mitglieder des Bundes nunmehr den Angriff auf die bestehende Gesellschaftsordnung und das Privateigentum in den Vordergrund. An die Stelle der alten Bund-Devise, alle Menschen sind Brüder, tritt nun die revolutionäre Klassenlosung Proletarier aller Länder, vereinigt euch.
1: Ja, und das ist dann ja auch die wichtigste politische Losung im Manifest der kommunistischen Partei, das Engels und Marx im Februar 1848 in London veröffentlichen. In dieser Schrift sind wesentliche Ideen und Forderungen des Bundes der Kommunisten, in dessen Auftrag die beiden das Buch schreiben, bereits dargelegt. Die Geschichte ist nicht bloß die Geschichte der Herrschenden, der Kaiser und Könige, wie in der klassischen Geschichtsschreibung. Oder die Geschichte der Ideen, wie bei Hegel. Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen, heißt es dort gleich im ersten Satz. Das ist in der Tat ein grundlegend neuer Gedanke, eine fundamental andere Herangehensweise an die Geschichte, die als materialistische Geschichtsauffassung bezeichnet wird. Triebkraft der historischen Entwicklung ist weniger das Handeln Einzelner, oder die Ideenwelt mancher? Die entscheidende Triebkraft sind die materiellen Interessen der Menschen, und diese unterscheiden sich zwischen den Herrschenden und den beherrschten Klassen grundlegend. Sie sind streng genommen nicht miteinander vereinbar, also, wie das heißt, antagonistisch. Und aus dem Streit, dem Kampf zwischen ihnen ergibt sich die historische Entwicklung. Engels hat dies brillant in seiner Schrift zur Lage der arbeitenden Klasse in England, über die wir bereits besprochen haben, skizziert.
0: Im Manifest beschreiben Marx und Engels, wie die Gier nach Profit die Kapitalistenklasse, die Bourgeoisie, um den ganzen Erdball jagt und wie die Bourgeoisie im Zuge dessen die feudale Ständegesellschaft zerschlägt. Das hatte Engels im kapitalistischen England schon viel genauer in Augenschein nehmen können, als im zersplitterten, noch nicht industrialisierten Deutschland, zum einen können die Autoren so den revolutionären Wandel erklären, der die Gesellschaften Europas und der Welt grundlegend verändert. Vor allem aber wollen sie auf etwas anderes hinaus, nämlich auf das, was Marx bereits in seiner elften Feuerbach-These so formulierte. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern, also die Betonung der politischen Praxis zur Weltveränderung.
1: Ja, genau, wie auch der Historiker Eric Hobsbawm schreibt, ich zitiere, »Ein historischer Wandel durch gesellschaftliche Praxis, durch kollektives Handeln, das ist der Kerngedanke.« Und er fügt hinzu, »Die Verpflichtung auf die Politik ist das, was historisch den marxsten Sozialismus von dem der Anarchisten unterscheidet.« Interessanterweise hat das Manifest im Zuge der Revolution von 1848 und danach übrigens äh, kaum Wirkung entfaltet. Das ändert sich erst mit der Gründung der beiden deutschen Arbeiterparteien in den 1860er Jahren. Jetzt ergab sich das Bedürfnis zum Studium dieser und anderer Schriften von Marx und Engels und zwar aus der Praxis heraus, was ja durchaus zum Inhalt der Schrift passt.
0: Allerdings, lass uns jetzt zum zweiten Interview kommen, in dem wir uns nun noch einmal Engels arbeiten als Historiker zuwenden wollen. Ist ja irgendwie nicht ganz unpassend für so einen Geschichtspodcast. Bevor wir mit Dr. Salvador Oberhaus sprechen, gibt es jetzt noch einen kurzen Text von Engels, genauer ein Auszug aus einem Brief, den er 1890 an Josef Bloch in Königsberg schrieb und in dem es um die materialistische Geschichtsauffassung geht. Los geht's!
4: Nach materialistischer Geschichtsauffassung ist das in letzter Instanz bestimmende Moment in der Geschichte die Produktion und Reproduktion des wirklichen Lebens. Mehr hat weder Marx noch ich je behauptet. Wenn nun jemand das dahin verdreht, das ökonomische Moment sei das einzig Bestimmende, so verwandelt er jenen Satz in eine nichtssagende, abstrakte, absurde Phrase. Die ökonomische Lage ist die Basis, aber die verschiedenen Momente des Überbaus, politische Formen des Klassenkampfs und seine Resultate üben auch ihre Einwirkung auf den Verlauf der geschichtlichen Kämpfe aus und bestimmen in vielen Fällen vorwiegend deren Form. Es ist eine Wechselwirkung aller dieser Momente, worin schließlich durch alle die unendliche Menge von Zufälligkeiten als Notwendiges die ökonomische Bewegung sich durchsetzt. Sonst wäre die Anwendung der Theorie auf eine beliebige Geschichtsperiode ja leichter als die Lösung einer einfachen Gleichung ersten Grades. Wir machen unsere Geschichte selbst, aber unter sehr bestimmten Voraussetzungen und Bedingungen. Darunter sind die ökonomischen die schließlich entscheidenden, aber auch die politischen und so weiter, ja selbst die in den Köpfen der Menschen spukende Tradition, spielen eine Rolle. Es wird schwerlich gelingen, die Existenz jedes deutschen Kleinstaates der Vergangenheit und Gegenwart oder den Ursprung der hochdeutschen Lautverschiebung ökonomisch zu erklären, ohne sich lächerlich zu machen. Dass von den Jüngeren zuweilen mehr Gewicht auf die ökonomische Seite gelegt wird, als ihr zukommt, haben Marx und ich teilweise selbst verschulden müssen. Wir hatten den Gegnern gegenüber das von diesen geleugnete Hauptprinzip zu betonen und da war nicht immer Zeit, Ort und Gelegenheit, die übrigen an der Wechselwirkung beteiligten Momente zu ihrem Recht kommen zu lassen. Aber so wie es zur Darstellung eines historischen Abschnitts, also zur praktischen Anwendung kam, änderte sich die Sache und da war kein Irrtum möglich. Es ist aber leider nur zu häufig dass man glaubt, eine neue Theorie vollkommen verstanden zu haben und ohne weiteres handhaben zu können, sobald man die Hauptsätze sich angeeignet hat. Und das auch nicht immer richtig. Und diesen Vorwurf kann ich manchem der neueren Marxisten nicht ersparen. Und es ist da dann auch wunderbares Zeug geleistet worden.
1: Wir sprechen jetzt als nächstes mit Dr. Salvador Oberhaus, Salvador ist Historiker und Mitarbeiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Nordrhein-Westfalen. Hallo, Salvador.
5: Hallo, Albert. Äh,
1: Salva, ähm, du, hast den, du kennst den Text von den Brief von Engels an Josef Bloch, der äh, jetzt gerade eingelesen wurde. Und äh, Engels erwähnt in diesem Brief das Hauptprinzip, dem Marx und er sich in ihren Schriften gewidmet hätten. Könntest du dieses Hauptprinzip der materialistischen Geschichtsauffassung kurz erläutern? Ich will es gerne versuchen, dies
5: kurz und knackig zu tun. Um das Hauptprinzip zu verstehen, hilft es zunächst die Theorie, die Marx und Engels über uns 50 Jahre entwickelt haben, die schließlich als Marxismus in die Geschichte eingehen sollten, zu definieren. Ich folge hier jetzt mal Georg Schülbert, indem ich Marxismus verstehe, erstens als historisch-materialistische Analyse von Gesellschaft, Ökonomie und Klassenverhältnissen, zweitens eine hierauf gestützte Theorie der Politik, und schließlich drittens eine politische Praxis mit dem Ziel einer Aufhebung der kapitalistischen Gesellschaft. Die Kernelemente ihres Forschungskonzeptes, also das von Marx und Engels, für Theorie geleitete empirische Sozialwissenschaft, nichts anderes haben Marx und Engels entworfen, sind der historische Materialismus und die Kritik der politischen Ökonomie. Die materialistische Geschichtsauffassung geht davon aus, dass das gesellschaftliche Sein, also die tatsächlichen Bedingungen, in denen die Menschen leben, und in dessen Zentrum die Eigentums- bzw. Produktionsverhältnisse die Hauptbedingungen aller Formen von gesellschaftlichem Bewusstsein und Entwicklung darstellen. Hier bilden die von Marx und Engels untersuchten ökonomischen Tatsachen den Ausgangspunkt aller gesellschaftlicher Entwicklung, sind aber nicht ihr allein erklärendes Merkmal. Oder, um es zusammenzufassen, der historische Materialismus geht davon aus, dass es zwar der Mensch selbst ist, der seine gesellschaftliche und materielle Umwelt gestaltet, aber diese vom Menschen geschaffene Umwelt auch wieder auf ihn zurückwirkt. Der Mensch also nicht frei seine Geschichte selbst bestimmt. Sie bestimmt sein Bewusstsein, daher sollte nicht, wie Hegel es einst postulierte, eine Geschichte der Ideen geschrieben werden, sondern eine der Menschen und ihrer gesellschaftlichen Praxis. Methodisch untersuchen sie nun diese spannende und durchaus damals neue Annahme unter Anwendung der hegelischen Dialektik als empirisch-historisch-sozialwissenschaftliche, letzten Endes sogar soziologische, sozialgeschichtliche und auch wirtschaftswissenschaftliche Studie. Damit haben die beiden, haben Marx und Engels, ein strategisches Orientierungsprogramm entfaltet, was Marx und Engels aber nicht getan haben mit dem Konzept vom historischen, äh, historischen Materialismus ist einen Königsweg zur Überwindung des Kapitalismus und zur Herbeiführung einer kommunistischen Gesellschaftsordnung zu formulieren. Aber sie haben immerhin Bedingungen und Perspektiven auf einem möglichen Weg dorthin aufgezeigt. Wir müssen uns also im Zweifel weiterhin selbst Gedanken machen, wie wir eine solidarische und kommunistische Gesellschaft erreichen wollen. Geschichte passiert also nicht einfach so von alleine. Sie wird aktiv, aber unter den schon erwähnten vorgefundenen Bedingungen gestaltet. Wenn bestimmte gesellschaftliche äh, ähm, Triebkräfte, nämlich der Mensch, entsprechend dazu befähigt wird.
0: Auch von mir hallo und herzlich willkommen, Hi, telefonisch zugeschaltet im Studio. Ähm, du hast gerade einiges dazu gesagt, aber was können wir denn heute mit diesem Hauptprinzip noch anfangen oder schon anfangen und wie können wir mit dieser Methode vielleicht Geschichte auch besser verstehen?
5: Als das Hauptprinzip beschreibt Engels ja in seinem erwähnten Brief am Bloch nicht den historischen Materialismus an und für sich, sondern eines der Prinzipien dieser materialistischen Geschichtsauffassung, nämlich dem, nennen wir es mal, Primat des ökonomischen, die Sphäre des ökonomischen. Und diese ökonomischen Triebkräfte, denke ich, sind bis heute äh, gewiss noch die maßgeblichen entscheidenden Triebkräfte für die Entwicklung und die Analyse kapitalistisch geprägter Gesellschaften und auch für die Formulierung von Perspektiven zu derer Überwindung, so wie wir es ja auch in der rosa luxemburg stiftung gelegentlich in unserer Theoriearbeit, aber auch in der politischen Praxis, zu der wir gerne qualifizieren wollen, äh, zu untersuchen versuchen. Ich denke also, dass die äh, Materialistische Geschichtsauffassung nach wie vor von ungebrochener, ja geradezu schreiender Aktualität ist. Sie ist ein universell anwendbares Orientierungsprogramm zur Analyse eben dieser historischen Entwicklungen. Und nur, und verteilt mir diesen Allgemeinplatz, wer die Gegenwart, äh, nur wer die Geschichte kennt, kann die Gegenwart verstehen und letzten Endes auch die Zukunft gestalten.
1: Ich knüpfe da auch nochmal an, denn äh, Engels macht sich in dem besagten Brief, den wir ja gerade gehört haben in Auszügen, ja auch über den Dogmatismus mancher Marxisten in Anführungszeichen lustig. Worin liegen denn hier die Gefahren?
5: Also eine Gefahr liegt, denke ich, in der Kanonisierung des Marxismus und in der Schaffung einer starren Herrscherideologie und darin theoretische Annahmen und als gesichert geltendes Wissen nicht mehr an der Empirie zu überprüfen. Dies haben wir ja schließlich im Leninismus, besonders dann in der Ära Stalins, erleben. Man hinterfragt sich selbst nicht mehr kritisch, sondern ähm, das ursprüngliche Forschungskonzept, das natürlich auch mit einer politischen Theorie einhergeht, wird quasi ideologisiert.
1: Ja, und dann praktisch, könnte man sagen, aus einer kritischen Wissenschaft wird eine Herrschaftsideologie. Oder würdest du das nicht so sehen?
5: Ganz genau würde ich das sagen, ja.
0: Ich habe eine weitere Frage und zwar geht es eher darum, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal einen Lesetipp vielleicht mitzugeben. Deswegen die Frage, ähm, besonders bekannte Schriften, die Marx und Engels zu Geschichtsthemen verfasst haben, sind Marx 18. Bromère des Louis Bonaparte über die 1848er Revolution in Frankreich und Engels Schrift zum Deutschen Bauernkrieg. Was würdest du denn unseren Zuhörerinnen noch außerdem empfehlen, wenn es um historischen Materialismus geht?
5: Ja, der historische Materialismus ist in der Tat einer der Konzepte, die Marx und Engels entworfen haben, die sie nicht in einer zentralen Schrift niedergelegt haben, sondern im Prinzip über 50 Jahre dann entwickelt haben. Es gibt also nicht das eine zentrale Werk, sondern es gibt eigentlich eine Reihe von Werken, die man noch heute noch äh, mit Gewinn lesen kann, wenn man sich die Interpretation des historischen, oder das Verständnis von, historischer, von historischem Materialismus bei Marx und Engels anschauen will. Ich bin jetzt wahrscheinlich nicht ganz in der chronologisch richtigen Reihenfolge, aber spannend und informativ finde ich heute nach wie vor zu lesen, die Lage der arbeitenden Klasse in England, die er dann nach seinem Manchester-Aufenthalt in Barmen niedergeschrieben hat. Der Anti-Düring, die deutsche Ideologie, dann auch die wahrscheinlich lesbarere Fassung der deutschen Ideologie, die Engels dann niedergeschrieben hat in die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft. Dann die in den 80er Jahren, 1880er Jahren noch mehr herausgegebenen Feuerbach-Thesen. Und schließlich der Ursprung der Familie, des Eigentums und des Staates und vielleicht zum Einstieg der Klassiker, das kommunistische Manifest.
1: Ja, das sind ja eine ganze Menge Literaturtipps. Salva, mir fällt eine andere Frage noch ein, die ich dir abschließend noch stellen wollte, weil du sitzt ja nun mal in Wuppertal. Und das war früher Barmen, ist also die Geburtsstadt äh, von Engels, in der er auch aufgewachsen ist. Äh, sind denn, Ist denn äh, Engels 200. Geburtstag, wird er denn angemessen begangen in seiner Geburtsstadt?
5: Ja, er wird begangen, ob immer angemessen, ja, das kann man kritisch hinterfragen. Es gibt anlässlich des 200. Jahres von Friedrich Engels in der Tat eine von der Stadtgesellschaft politisch sehr plurale, bunte Anstrengung verschiedenster Kulturprogramme und politischer Bildungsprogramme, um Engels angemessen zu gedenken, um angemessen an ihn zu erinnern. Das führt allerdings ganz häufig dazu, dass Engels entpolitisiert wird oder dass seine, ähm, dass sein politisches Wirken in den Dienst einer grünkapitalistischen Transformationserzählung irgendwie gestellt wird und die Rosa-Luxemburg-Stiftung, Partnerinnen von uns in NRW, wir bemühen uns tatsächlich auch in dem Sinne, wie wir es gerade eben beschrieben haben, Engels und auch Marx wirken. Nicht nur, in ihrer Historie, nicht nur in ihrer Geschichtlichkeit, nicht nur in ihrer sondern auch in ihrem Anspruch auf Analysefähigkeit für die aktuellen Infektionen zu untersuchen. Corona-bedingt hatten wir jetzt eine längere Veranstaltungspause gehabt. Viele der Leuchtturm und Highlight Veranstaltungen in Wuppertal, nicht an allen ist die Rosa-Luxemburg-Stiftung auch beteiligt, mussten entweder verschoben werden. Oder aber ähm, sind als Online-Formate zur Aufführung gekommen. Aber es läuft gerade wieder an, das kritische und auch das politisch wertschätzende Erinnern an Friedrich Engels in Wuppertal.
1: Wunderbar, dass ihr das kritische und politisch wertschätzende Erinnern da befördert, äh, Salva. Das freut uns natürlich sehr. Vielen Dank nach Wuppertal.
0: Dankeschön. Danke nach Berlin. Tschüss. Ciao. So, dann hoffen wir, dass ihr jetzt alle Expertinnen beim Thema historischer Materialismus seid und alles gelernt habt. Natürlich nicht. Deswegen machen wir jetzt auch gleich weiter. Bevor wir uns jedoch dem letzten Interview widmen, noch kurz ein paar wichtige Eckdaten aus dem Leben unseres 200-jährigen Jubilars. In der Revolution 1848-49 arbeitet er für die in Köln erscheinende Neue Rheinische Zeitung als Stellvertreter des Chefredakteurs Karl Marx. Engels wird, wird zwischenzeitlich gar des Landes verwiesen und tritt 1849 in die badisch-pfälzische Armee ein. Dort beteiligt er sich an den revolutionären Kämpfen gegen Preußen. Nach der Niederlage der Revolution muss er sich dann nach England absetzen. Gezwungenermaßen tritt er wieder in die Firma ein, an der sein Vater Miteigentümer ist.
1: Ja und zurück in Manchester beginnt er das Militärwesen zu studieren, was ihm später den Spitznamen der General einbringt. Er schreibt auch später immer wieder Artikel zum Thema, so etwa zum Krimkrieg, zum amerikanischen Bürgerkrieg und natürlich zum deutsch-französischen Krieg. Er übernimmt in Manchester dann Anteile seines Vaters an Ermen und Engels, also der, der, der Baumwollspinnerei, wird also vom Fabrikanten Sohn selbst zum Fabrikanten, zum Kapitalisten. Er hasst den Job, spricht gar vom hündischen Kommerz. Aber durch diese Tätigkeit kann er auch den Lebensunterhalt von Marx und dessen Familie finanzieren. Es sei, sagt er, ich zitiere, besonders scheußlich, nicht nur Bourgeois, sondern sogar Fabrikant, aktiv gegen das Proletariat auftretender Bourgeois zu bleiben. 1869 kann Engels endlich aus der Firma ausscheiden. Er setzt für Marx eine lebenslange Rente aus und zieht selbst 1870 nach London in die Nachbarschaft zu Marx.
0: Aber Engels unterstützt keineswegs nur Marx. Er schreibt auch selbst für Zeitungen und mehrere Bücher, die sehr große Verbreitung erfahren. Dies gilt nicht zuletzt für jene Arbeiten wie den sogenannten Anti-Düring, die Schrift Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft und das Buch zum Deutschen Bauernkrieg des frühen 16. Jahrhunderts, wie auch für sein Werk über den Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates. Hier werden in präziser Gestalt Grundzusammenhänge jeder Auffassung dargelegt, die später Marxismus genannt werden, die aber eher ein Engels-Marxismus sind. Auf die Schrift zum Ursprung der Familie werden wir gleich ausführlicher im Interview zu sprechen kommen, denn wir wollen wissen, ob Engels ein Feminist seiner Zeit war.
1: Engels hat auch noch andere Arbeiten verfasst, etwa zur Dialektik der Natur, in der er versucht, die Dialektik gesellschaftlicher Entwicklung auf die Natur zu übertragen. Diesen Ansatz sehe ich, so viel Ehrlichkeit muss sein, durchaus kritisch. Zum Verständnis der Natur bedarf es meines Erachtens jedenfalls anderer Kriterien als jenen, die wir an der menschlichen Gesellschaft entwickeln.
0: Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass Engels in der praktischen Politik der Ersten und Zweiten Internationale eine bedeutende Rolle spielte. Gerade nach Marx Tod 1883 war er für die deutsche und internationale Sozialdemokratie die Autorität schlechthin. August Bebel, Wilhelm Liebknecht, Eduard Bernstein, alles führende Köpfe der Sozialdemokratie, suchten seinen Rat.
1: Und dann vollendete Engels, was Marx nicht mehr geschafft hatte, nachdem er 1867 den ersten Band des Kapitals veröffentlicht hatte, nämlich Band 2 und 3 des Werkes zusammenstellen und zu publizieren. Eine ungeheure Leistung, für die er sich lediglich auf Marx kaum leserliche Notizen stützen konnte. Band 4 über die Mehrwerttheorien, hat er aber selbst dann auch nicht mehr fertig bekommen, bevor er 1895 starb.
0: Okay, letzter Punkt. Engels war unglaublich gebildet, seine Bibliothek geradezu legendär. Er sprach 20 Sprachen, darunter Arabisch und selbst Friesisch und Gotisch. Sehr beeindruckend. So konnte er den Spaniern auf Spanisch schreiben, den Polen auf Polnisch und den Tschechen auf Tschechisch und so weiter.
1: Ja, und seine vielleicht wichtigste Leistung war, dass er die Theorie, den sogenannten Marxismus, popularisiert hat weil er schlicht viel einfacher und verständlicher schrieb als Karl Marx.
0: Das stimmt. Jetzt aber gleich zu unserem letzten Interview. Dazu begrüßen wir telefonisch Professor Friederike Kuster, die an der Universität Wuppertal lehrt. Frau Kuster, Sie haben mit einer der berühmtesten Schriften von Friedrich Engels sich befasst, die den Titel hat Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates. Was ist denn die Kernthese dieses 1884 verfassten Buches?
6: Ja, die Kernthese des Buches ist, es, dass die drei im Titel genannten Institutionen, nämlich die Familie, also die monogame Einzelfamilie, das Privateigentum und der Staat, keineswegs von Ewigkeit her sind, sondern zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt entstanden. Und zwar auf der Schwelle zur Zivilisation. Das heißt, diese Institutionen bilden sich erst auf einer bestimmten menschheitlichen Entwicklungsstufe heraus. Und aus der Tatsache, dass etwas im Lauf der Menschheitsentwicklung entstanden ist, kann aber im Weiteren geschlossen werden, dass auch im weiteren Entwicklungsprozess das Stadium von Familie, Privateigentum und Staat dann auch wieder abgelöst werden kann. Also wenn wir sehen, dass etwas historisch entstanden ist, können wir vermuten oder sogar davon ausgehen, dass es auch wieder vergehen kann. Und warum können wir davon ausgehen? Nach der materialistischen Auffassung von Engels ist, wie er sagt, das in letzter Instanz bestimmte Moment in der Geschichte die Produktion und Reproduktion des unmittelbaren Lebens. Anders gesagt, die jeweilige gesellschaftliche Ordnung Lässt sich nur im Ausgang von diesen Arten der Produktion erfassen. Einerseits Naturaneignung, also Lebensmittelproduktion. Und auf der anderen Seite Fortpflanzung der Gattung, also Menschenproduktion. Und das heißt im Weiteren, ändern sich jetzt die Produktionsbedingungen und Produktionsverhältnisse. Dann wandelt sich auch die gesellschaftliche Ordnung mitsamt ihren zentralen Institutionen, wie eben Familie, Privateigentum und Staat. Und da sich im 19. Jahrhundert, also Engels Zeit, die Produktionsverhältnisse durch die industrielle Revolution radikal verändert haben, warum sollten es jetzt nicht auch die gesellschaftlichen Verhältnisse in ihrem Gefolge tun? Das wäre die These.
1: Mit Friedrich Engels und vor ihm bereits August Bebel mit seiner Schrift Die Frau und der Sozialismus haben sich zwei führende Sozialisten der Zeit bereits sehr früh und intensiv mit der Geschlechterfrage befasst. Warum tun sie das denn?
6: Na, einerseits existiert in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine zunehmend erstarkende Frauenbewegung als eine soziale Bewegung und andererseits wird in der resonierenden bürgerlichen Öffentlichkeit, wenn man so will, die sogenannte Frauenfrage, also die Frage nach der Rolle der Frau in der Gesellschaft und das Thema der Gleichstellung der Geschlechter diskutiert. Es ist also, könnte man sagen, gewissermaßen das Gebot der Stunde, etwas über die gegenwärtige und zukünftige Lage der Frau vom sozialistischen Standpunkt aus zu sagen. Es kann auch vermutet werden, dass Engels sich durch Bibelschrift motiviert gefühlt hat, die, der Frauenfrage aus sozialistischer Perspektive eine theoretische, also näherhin eine historisch-materialistische Grundlage zu schaffen. Die Frauen sind für Engels ein von der Männerwelt beherrschtes und benachteiligtes Geschlecht. Es geht mithin um ihre Befreiung und um ihre Gleichstellung. Uh, wobei Gleichstellung in erster Linie ökonomisch-soziale Gleichberechtigung bedeutet. Engels und Bebel betrachten die gesellschaftliche Stellung der Frau als eine jeweils historisch bedingte und unterscheiden deshalb ihre Betrachtung nach uh, den Richtungen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Bei Engels ereignen sich die Entstehung der Sklaverei und die eheliche Unterwerfung der Frau gleichzeitig. Also konkret bei Engels die Erwirtschaftung von Mehrwert durch herrschaftsförmige Ausbeutung und die Anhäufung von Privateigentum und der Wunsch nach äh, gesicherter patrilinearer Erbfolge, also Erbfolge vom Vater zum Sohn. Und das heißt zugleich Kontrolle und Unterwerfung der Frau mit ihrem Reproduktionsvermögen. Also alle die drei Faktoren, Erwirtschaftung von Mehrwert, Anhäufung von Privateigentum und patrilineare Vererbung, die bilden einen Zusammenhang. Was die Gegenart angeht, äh, sieht Engels nun eine Vergleichbarkeit der Stellung von Frau und Proletarier. Engels analysiert einerseits, wie gnadenlose soziale Umstände den Industriearbeitervertrag wie auch den Ehevertrag erzwingen. Das sind Umstände sowohl für die Arbeiter wie für die Frauen, die jeder wirklichen vertraglichen Freiwilligkeit hohen sprechen, auch wenn diese äußerlich formell verlautbart wird diese Freiwilligkeit. Aber alles in allem müssen die Frauen ihre Haut zum Markt tragen wie der Proletarier. Der Proletarier bietet seine Arbeitskraft an zur Verfügung und die Frauen bieten ihre sexuelle Verfügbarkeit an. Was die Zukunft angeht, die Zukunft könnte für die Geschlechter aber endlich die Einlösung des Versprechens der freien und gleichberechtigten Geschlechterliebe bringen. Die, die, die Idee einer auf Freiwilligkeit und Wechselseitiger Liebe gegründeten Geschlechtsbeziehung ist ja im Schoße des Bürgertums in den Zeiten der Frühromantik entstanden. Aber sie hat sich bislang ja nur unter den verzerrten patriarchalkapitalistischen Bedingungen realisieren können. Und deshalb ist diese Idee also eigentlich gar nicht realisiert, sondern Ideologie. In einer sozialistischen Zukunft würde sich Prostitution in Liebe verwandeln. Das heißt, der wahre, Also aus der Liebe in wahren Form würde dann wahre Liebe werden und ohne dass noch die Instanzen von Ökonomie und Staat dazwischen treten. Das ist eine genuin romantische Idee.
1: Ja, das stimmt. Irgendwie auch eine schöne Idee. Aber <lacht> ähm, ich habe nur eine weitere Frage, die sich uns gestellt hat, als wir uns mit dem Ursprung jetzt nochmal befasst haben. Das Buch ist ja nun bald 150 Jahre alt. Und manches, worauf es beruht, etwa die Arbeiten Bachhofens und Morgens, auf die Engels sich ja bezieht, ist längst veraltet. Und auch Engels' Analyse bleibt seinerzeit verhaftet, etwa was den äh, Umstand betrifft, dass er den gesellschaftlichen Charakter von Hausarbeit nicht wirklich erkennt. Warum, würden Sie sagen, lohnt es dennoch, den Ursprung auch heute noch zu lesen und zu diskutieren?
6: Naja, erstmal vorweg. Wir Philosophinnen lesen, und diskutieren Bücher auch dann noch, wenn sie 2500 Jahre alt sind. <lacht> Aber äh, man kann die Schrift auch zu zeitgenössischen anderen Werken in Beziehung setzen, also kontextualisieren. Also wie nämlich die liberalistischen Vorstellungen und wie die sozialistischen Vorstellungen einer zukünftigen gesellschaftlichen Versöhnung der Geschlechter aussehen. Unterschiedliche Rezepte bei ziemlich identischer Diagnose. Und schließlich hat sich auch eine Feministin wie Simone de Beauvoir mit dem Ursprung auseinandergesetzt, also für ihr großes feministisches Werk, äh, Le Deux dem sex, das andere Geschlecht, und hat zum Beispiel gefragt, ob eine rein ökonomische Erklärung für die Entstehung des Patriarchats eigentlich ausreicht. Also es ist immer interessant, einen Klassiker zu lesen, weil bestimmte Fragen hier in einer gewissen Grundsätzlichkeit präsentiert werden, aber gerade was jetzt die Debatte zu Marxismus und Feminismus angeht, hat sich natürlich seit der zweiten Frauenbewegung schon viel getan. Ja.
0: Ich habe abschließend noch eine kleine, vielleicht aber auch äh, kurze Frage ähm, ganz runtergebrochen. Würden Sie sagen, dass Engels ein Feminist seiner Zeit war?
6: Ja, vielleicht eine kurze Frage, aber nicht so einfach mit der kurzen Beantwortung. Also einerseits wissen wir ja, noch, dass Engels nicht vorrangig und in erster Linie für die Frauenbefreiung gekämpft und geschrieben hat. Aber er hat eben im Ursprung in seiner Zeit und mit der Autorität, die er hatte, eine feministische Positionierung als den Bestandteil eines sozialistischen Standpunkts angesehen. Aber ich vermute, dass Sie mit Ihrer Frage auch darauf hinaus wollen, inwiefern ein Engels ein Feminist war innerhalb der Grenzen, die ihm seine Zeit auferlegt hat. An der Stelle werden gerne, also ich, auch gerade bei Marx und Engels, werden an der Stelle gerne die persönlichen Lebens- und Liebesverhältnisse angeführt. Aber abgesehen davon, dass es bei den privaten Verhältnissen gilt, schon sehr genau hinzusehen, ist das immer nur wenig aufschlussreich, äh, die persönliche Lebensführung zu den theoretischen Ansichten in Beziehung zu setzen auch wenn es vielleicht moralisch äh, wünschenswert wäre, dass das nicht allzu weit auseinanderklappt. Also man muss äh, für Engels lässt sich eine vollständige gesellschaftliche Gleichstellung der Geschlechter nur realisieren durch die Integration der Frau in die männliche Sphäre der Produktion. Also das ist ja der Weg, den unsere Gesellschaft inzwischen seit einiger Zeit geht. Diese Eingliederung in die Produktionssphäre wird möglich äh, durch die Auflösung der Privathaushalte in eine, wie Engels sagt, öffentliche Industrie. Also das heißt, die von ihm beharrlich sogenannten Familienpflichten werden äh, in diese öffentliche Industrie verwandelt. Wie die aussieht, dazu sagt er nicht besonders viel. Und es lässt auch nichts in Engels Text darauf schließen, dass dieser Teil der gesellschaftlichen Arbeit, auch wenn er öffentliche Industrie ist, äh, künftig von beiden Geschlechtern paritätisch äh, geleistet würde. Und nicht zuletzt bleibt das, was dann die öffentliche Industrie nicht wegarbeitet, als, wie er selber sagt, unbedeutender Rest dann für die Hausfrau übrig. Das heißt, man kann sehen, dass die sogenannten Familienpflichten beharrlich weiblich bleiben bei Engels. Also, und Engels bemüht zwar zu keiner Zeit biologische oder naturalisierende Erklärungsmuster für die Unterwerfung der Frauen. Also, es sind rein gesellschaftlich ökonomische Umstände die die Frauen unter das Regiment der Männer zwingen. Sobald es aber um die geschlechtliche Arbeitsteilung geht, wird die Bindung der Frau an die Reproduktions- und Fürsorgearbeit im nebulösen also Begriff der Familienpflichten als exklusiv weiblich festgeschrieben. Und so wie die Fürsorgearbeit begrifflich verschwindet, so verschwindet sie, Neben der Produktionsarbeit auch aus der theoretischen Betrachtung. Das ist ja, also das ist keine Neuigkeit. Also dementsprechend ging es in der feministischen Hausarbeitsdebatte der 70er Jahre auch darum, diese Arbeit, eben diese Hausarbeit aus den begrifflichen Verkleisterungen äh, von Liebe und Familienpflichten heraus zu präparieren. Da gibt es eine Blindheit bei Engels und bei Marx, aber diese Blindheit für die gesellschaftliche Relevanz von Fürsorgearbeit oder Care Work, wie wir mittlerweile heute sagen, das ist ja keine äh borniert halt des 19. Jahrhunderts allein, sondern das ist ja ein Problem, mit dem wir aktuell auch immer noch zu kämpfen haben.
0: Das wollte ich gerade sagen. Vielen, vielen Dank. Ich ähm, kann nur Danke sagen aus dem ganzen Studio vom Team. Ähm, das war natürlich eine sehr kurze Frage. Ich, äh, mir war fast klar, dass die Antwort länger ausfällt, aber sehr differenziert. Und ich finde schön, dass wir das heute hier thematisieren konnten. Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank. Ja, danke schön. Danke, tschüss. Tschüss. Ja, wir kommen jetzt zum Ende, aber nicht ohne Sie und Euch darauf hinzuweisen, dass die nächste Folge unseres Podcasts der Selbstorganisation von Migrantinnen und Migranten im Nachkriegsdeutschland gewidmet ist. Wir werden uns also die Prozesse der Selbstorganisierung von GastarbeiterInnen im Westen und von VertragsarbeiterInnen im Osten ansehen.
1: Ja, ich freue mich schon drauf. will aber doch noch zuletzt ein, auf weiteres Material hinweisen. Übrigens auch mehrere Sachen zu Engels unter Rosalux.de/slash historisches Zentrum findet man nicht nur den erwähnten Link zum kostenlosen Download des Buches von Michael Brie, sondern demnächst auch Hinweise auf unsere Veranstaltungen zu Engels 200 im November in Hamburg und Berlin. Also rosalux.de/slash historisches Zentrum Und ihr könnt uns natürlich auch auf den sozialen Medien folgen, auf Instagram als Rosalux-History auf Twitter und Facebook als RLS-History.
0: Jetzt aber ein dickes Dankeschön an alle, die ihr bis zum Schluss zugehört habt. Und nicht vergessen, man kann diesen Podcast selbstverständlich auch abonnieren. Tschüss.
3: Ciao, ciao.